1: В следующий раз встретимся в понедельник. Давайте сначала про курс доллара и нефть. Нефть 35.12, курс доллара 71,59. Коронавирус. В России 8894 случая заражения за сутки. Ну, примерно как и вчера. На какой-то новый, более низкий уровень мы вышли. Во всем мире миллион двести. 335 тысяч ушли в лучший мир, 2 миллиона выздоровели. <как> США первое место, Россия второе, Бразилия нас догоняет. Ну, все можно сказать так о соревновании таком нехорошем У меня, кстати, мой товарищ, очень серьезный банкир, переболел, не, не почувствовав, никого не заразив, несколько раз дал тесты, показывает, что он переболел. Я говорю, ну, тебе повезло, ты теперь можешь спокойно ходить в общественные места. И не бояться. Хочу вернуться к моему любимому налогу на кадастр и аренде земли. Я написал письмо еще раз президенту нашей страны, представителю правительства, мэру Москвы Собянину, и написал письма 10 банкам. У меня произвело впечатление. Вот помните, два дня назад Госдума приняла закон, который регламентировал некие отношения между арендаторами и арендодателями. Банки, конечно, были на стороне арендодателей, потому что возврат кредитов и так далее. И говорят, что вот банкиры пролоббировали то, что был принят, разумный вариант. А сегодня приняла Госдума закон, который разрешает авиакомпаниям деньги не возвращать, а возвращать ваучер. Примите закон, чтобы я налоги платил ваучерами. Я сейчас ваучеров напечатаю и раздам и отдам на всем Их, кстати, за электричество, за воду, за тепло Тоже ваучерами отдам Отлично, шикарно просто Так вот, банки поспособствовали Был принят разумный вариант и Я сейчас написал письмо, где банкам объяснил Друзья мои, кстати, вспоминаю разговор Двух очень серьезных чиновников Я не имею право называть имена где один как раз говорил о том, что, ну, слушай, надо вот этот налог на кадастр идиотский убрать, аренду земли убрать, нету возможности у владельца коммерческой недвижимости платить. А тут говорит, слушай, ну, сегодня одни владельцы, завтра другие. Торговый центр как стояли, так будут стоять. А я ему говорю, слушай, ты ему в следующий раз скажи, вот в Детройте тоже думали, что придут другие, а теперь разбитые стекла, банды, граффити. Вы что, хотите Москву, столицу превратить в Детройт? Слушай, вот это сильный аргумент. И вот я написал письма. Десяти, значит, десятку крупнейших банков, В том числе своему любимому Игорю Шувалову. Люблю его за то, что он выдвинул поправку в Конституцию. Класс предпринимателей, затвердить Конституцию, является главным классом в нашей стране. Красавчик. Игорь Шувал. Так вот, и там я пишу. Ну хорошо, до 1 января вы отбирать не будете. Платить возможности кредиты нет. У кого есть кредиты, нет возможности платить. Потому что все владельцы коммерческой недвижимости убыточны. Хорошо, но с 1 января банки же не могут не вернуть свое, свои деньги, имущество. Если денег нет, будут забирать имущество заложенное. Заберете. Кому продадите? Убыточный бизнес. Потому что налог на кадастр и аренда земли... Вот любой из вас, друзья, вы просто поймите. Вы можете закрыть свое ИП, ООшку. Но не, бизнес сейчас не получается. Закрывайте все, и вы налоги не платите. Мы, владельцы коммерческой недвижимости, не можем повесить замки, потому что мы обязаны платить безумную аренду земли, идиотскую. Мы обязаны платить идиотский налог на кадастр, который посчитан с какой-то безумной цены, который в головах этих, там я не знаю, вот, я не знаю, что сделать с людьми, которые это все придумали. Просто фантастические цифры. И вот, я говорю, что вы будете делать? У вас так пожизненно и останется вся эта недвижимость у вас. Вы просто не продадите. Я думаю, что вот, и если моих лоббистских возможностей явно не хватает, потому что мне даже ни президент, ни президент, ни правительства, никто не отвечает. И мэр Москвы не отвечает. Так вот, а все-таки у Грефа, у Костина, ну, понимаете, да, у них, конечно, есть такие возможности. У Фридмана. И я думаю, что они должны прислушаться ко мне. Очень надеюсь. Ситуация в стране катастрофическая. Катастрофическая. Я не знаю, к чему мы идем, но очень не хочется, чтобы мои такие прогнозы печально оправдались. Поэтому, друзья, пишите, звоните, говорите, как все классно, здорово, что вы вот сейчас прям открываетесь, и вы знаете, что у вас придет много людей, вы заработаете кучу денег, и вы уже придумали, как заработать кучу денег. Вот прям жду, вот хоть что-то хорошее. А нам дозвонился Александр Ростов-Наданов. Здравствуйте.
2: Да, да, да. Андрей Аркадьевич.
1: Приветствую. Это
2: тот... Тот, который... Здравствуй, Андрей Градзеевич. Ну, можно тебя Андрюха называть? Можно? Можно. Братское я сердце. Я
1: простой, с вот рабочей... Смотри,
2: я сегодня выиграл тендер по Роснефти.
1: Ну, вот круто. Я
2: к тебе приезжал. Тот, который к тебе на Океан собирается приезжать. Я сегодня тендер выиграл. Я могу людей прокормить еще месяц, который со мной рядом.
0: Круто. Я всю
2: страну круто. говорю. Ты меня слышишь? Братское да. сердце.
1: Круто. Это Вы просто, вот, я поздравляю я от всей души. Поздравляю от всей души. Знаешь, вот вид, души. видишь, вот прям Вы как смотри. чувствовал, просил, позвоните кто-нибудь с радостной новостью. И звонит человек. Вот, а тут вот еще вот как раз вот СМС-ка вот есть вся,
3: такая. Вся и
2: мне бы хотелось услышать того человека, который со мной бодался в тендере. Сдулся, сдулся, сдулся. Я производитель, я производил лучший инструмент в России для нефтяников.
1: Вот, пацаны. вот ну, Я чувствую, я отметил я хорошо. Тебя... Вот, блин, чувствую прям вот. А вот еще хорошая такая новость. Сегодня получил субсидию от государства в размере 12 130 рублей за апрель. Скоро можно получить за май. Вот видишь, вот поперло. А вот я вот говорю, все плохо-плохо, все отлично. Вот. А у нас Лев Николаевич из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, Лев Николаевич.
2: Здравствуйте, Нижний Новгород, Лев Николаевич. Очень я приятно. Не этого. В общем... Я, правда, ничего не получил, никакие от государства ничего, хотя второй месяц сижу с двоими дитями, воспитываю один, у меня и возрастная ситуация, 57-летняя.
1: Да вы молодой еще, мне 62, я даже... Но, это, и ну да, но
2: дело не в этом. Вот вот вопрос такой, можете ли вы мне... Вот мы сидим здесь, следующие все вот никто нам ничего не объясняет по, -по, -по вопросам Конституции, вы можете что-нибудь сказать?
1: Могу сказать. Короче,
2: и Можете, да? Могу. Рынок труда у нас, по-моему, весь криминальный. Вот я объездил весь север. Все варандеи от «Газпрома», от «Нефтянки». Я монтажник технологического трубопровода. И везде вот по зарплатам везде отбираловка. Вот о а качественном и со всеми гарантиями, достойными зарплатами, то есть без обмана, вот. Мы же не защищены ни профсоюзами, которых нет только слова. Профсоюзы, если есть, то они защищают интересы работы, работодателей. В общем, никакие трудовые там, эти бух, споры, комиссии, комитет по трудовым спорам, ничего это все купло. ни прокуратура, ничего, то человек, честно работающий, остается сам с собой на один, со своими проблемами чтобы Конституция гарантировала нормальный, за нормальный, честный труд нормальную и достойную зарплату.
1: Я вам, знаете, скажу честно, что в Конституции много чего нам написано и гарантировано, а ничего нету по факту. Потому что принимается огромное количество законов, подзаконных актов, постановлений, распоряжений, которые нивелируют наши права практически до нуля. До нуля. И что бы мы там в Конституцию не записали, она будет лежать где-то там под стеклом, и никто даже заглядывать не будет. Вот попробуйте кому-нибудь полицейскому достать Конституцию и сказать, а вот мои права. Он поспорит, так у виска покрутит пальцем, скажет, гуляйте. Или а, это в лучшем случае, а то еще наручники оденет. А у нас Никита из Москвы. Здравствуйте, Никита.
4: Да, Андрей Аркадьевич, добрый вечер. Добрый Хотел бы узнать, как вы думаете Сергей Семенович Собянин Когда вот снимет все ограничения
1: Я думаю, что 1 августа где-то Может 1 сентября 1 Последний вот то, что
4: 31 обещает, обещают А мая это все еще продлится на месяц
1: Я думаю, что Рестораны полноценно заработают Не раньше 1 августа вот, Дело Понятно. к этому идет Какие-то маленькие, частично, с ограничениями там Постепенно, торговые центры Не раньше 1 июля Но никак вот в период с 1 июля по 1 августа произойдет вот такая основная разблокировка. Первый, <coughs> Готовьтесь к этому.
5: Понятно, спасибо.
1: Спасибо. Вот тут, кстати, пишут. Андрей, вы купили усадьбу Гребнева по рублю за квадратный метр? Нет. Я купил за 80 миллионов рублей на аукционе. В собственности издания, из Это никакой аренды, а в собственности. Вот интересно. Ковалев, налог на Марина Емельянова пишет. Налог на кадаст придумала Набиулина, а потом смылась ЦБ. Все классно и здорово. Оценку делают не по правилам оценки, а по указанию номенклатуры. Завышая в 10-5 раз. Потом мы через суды снижаем, но все равно в два раза дороже. Вот Мне вот очень нравится предложение депутата Елены Николаевой, депутат Мосгордумы. Она сказала, поставили вам такой кадастр, значит, государство обязано у вас выкупить. Вот Сергей Семенович считает, что у нас такая высокая Кадастровая оценка. Сергей Семенович, вы купаете? Мы с удовольствием вам продадим. Все продадим причем. Все без исключения вам продадут по кадастровой оценке.
6: Ковалев против.
0: Как дела? Россия. ВАЦА в страна. What's
6: up? Это то, что обсуждается
0: и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев. Путин заявил об угрозе второй волны коронавируса в конце октября или ноября. Вакцина от COVID-19 может появиться в июле. Я лично сделаю вакцину. Я, вот знаете, вот сейчас пишут 5G, это распространяет вирус. Ну, надо ношить, носить шапочки из фольги. Нет, я сделаю вакцинацию и сыну сделаю маленькую, всем. Глава Минэконом развития назвал сроки восстановления экономики России. Это тот, кого Владимир Владимирович периодически так потряхивает. Рассказал, что ожидать восстановления экономики страны можно не раньше, чем через два года. Уважаемый Максим Решетников, так, как вы восстанавливаете экономику, как вы ее развиваете, через 22 года, не раньше, можно будет восстановить экономику. Вот как вы работаете? Если бы вы работали так, как работает Ковалев, то можно было бы восстановить уже через 3-4 месяца. Извините за такие громкие слова. Финальные исследования лекарства от коронавируса пройдут в Башкирии. Называется... Фавипировир. Эффективность 80%. Очень хорошо. Ну что ж, друзья, обсуждаем сегодня темы бизнеса, экономики, налоги. Как жить дальше? Вот смотрите, вспомнили Лаконцев. В одном из интервью у вас в доме Локонцев за кадром, по окончании интервью с вами, общался по поводу инвестиций с вами, но в кадр это вошло, что с вами. Он говорил о том, что он продал, в интервью сказал, что он продал за миллиард свой топ-ган. Известному мошеннику Александру Яновскому. А за кадром э, забыл, что у него петля одета. И стал говорить. Андрюх, ну это я тут соврал, что я там за миллиард продал. Конечно, ничего я там не продал. Купи у меня за миллиард. Ну я поржал только и все. Вот еще тут. Расскажите про Life is Good. У нас много чудаков, а больше чудачек туда подались. Самара. Это Life is Good. Это профессиональные мошенники. Организовали пирамиду. которая, к сожалению... Уже долго работает, обманывая огромное количество людей. И если вот с фондом Гафарова активный депутат Госдумы, молодец, Кагугина, она сумела продавить сопротивление правоохранительных органов, и они эффективно сейчас работают по мошенникам Эрику Гафарову и его компании. То, к сожалению, с Life is Good полная тишина. Обманутых много, а посадок нету. Посадок нет. Андрей Аркадьевич, Вячеслав Зенин, батутный бизнес. Мошенник? Мошенник. Алаконцев увидел кадыровца и свинтил куда подальше. Кстати, вот пишут, я уж не знаю, верить, не верить, пишут, что в тяжелом состоянии наход... находится Рамзан Ахматович. А я спрашивал его ближних людей, вроде говорят, все, все нормально. Ну, будем надеяться, что все хорошо. Никому не пожелаешь, конечно, сейчас вот столкнуться с этой болезнью. И отец Хабиба сейчас тоже в тяжелом состоянии, в искусственной коме вообще. Не дай бог. Друзья, берегите себя. Значит, кто тут рассказывает, что это фейки, фейки, это, конечно, не фейки. Значит, друзья, телефон 8 800 200 9702 Петр Смоленска. Здравствуйте, Петр.
4: Алло, Андрей Аркадьевич, здравствуйте. Меня да. хорошо слышно? слышно?
1: Да, отлично.
4: Я бы хотел немножко вот такого позитивного внести, значит, я, конечно, я, конечно не совсем такой, такой крупный бизнесмен, бизнесмен. Вот. я недавно ушел вот. на пенсию, пенсию. ну, вы что молодой, но военная пенсия, вот, и сделал, и сделал просто, просто интернет-магазин, интернет вот, не могу вот. закупать товары, я но вот на начал на терпеть площадки, площадки, с производителями и заключил, заключил контракты, контракт. вот. Вот. Они, просто они просто отсылают, отсылают ага, ага, Получают да, заявки, я передаю, передаю им, им Там неплохая моржа идет Вот знаете, вот горки, качели Вот uh -huh. Просто да. с да. заводами Постоянно связываются Они говорят, а, ну, мы, мы, мы сейчас мы за вот этот месяц сделали как бы трехгодичный оборот То есть в принципе Как бы вот эта ситуация так повлияла Но и в других магазинах вот Не живых, а интернет-магазинах Ну просто выросли продажи Поэтому как бы где-то вот прогибается как бы бизнес, а где-то, в принципе, ну, жить Нет. можно...
1: Я вам вы... могу сказать, что узкий сегмент, это связано только с одним. Люди решили самоизоляцию провести за городом. Поэтому подскочила аренда домов за городом и э, продажа домов, те, которые, ну, готовы, неплохие, реальные по цене, и люди купили. А купили, если раньше они приезжали туда только на выходные... Там, дети редко, а теперь э, люди попали с детьми понимает, и понимают, и поэтому они начали покупать себе мангалы для шашлыков какие-то беседки там, еще детское снаряжение, спорттовары, потому что, ну, вот, ну, в следующем году это уже не будет, поэтому, конечно, вы молодцы, да, что этим воспользовались. Да. Просто, ситуация...
4: ну, просто будет что-то другое. Логистика, например, сейчас то же самое, службы доставки вообще завалены, то есть у них тоже идет как бы, вот, прибыль.
1: Да, но коронавирус-то закончится. А вот продажи, например, в Перекрестке, вот мы говорим, что, я вам всегда говорил, что нормально, производство продуктов питания и сети магазинов и продажи продуктов. Они себя отлично чувствуют. На 20% упало оборот. То есть люди покупают вместо мяса картошку. В килограммах покупают столько же, сколько раньше, только не мясо, там колбасу, сыр, а картошку, капусту, морковку. То есть, э, люди начинают экономить на еде. А вот это уже страшно. Вот это уже страшно. Я очень переживаю за, за, на за наших людей. У нас Анатолий Мытище. Здравствуйте, Анатолий.
7: Добрый вечер всем. У меня такое есть предложение к вам конкретно. Но я хочу сейчас бы немного успокоить всех и сказать. Возраст, группа крови от эпидемии не спасает. Защита... Иммунитет человека и вакцина. Вакцины нет, только иммунитет. И вера в свои силы переболеют все. Но, вот как говорили мудрецы, защита плоти земной от болезни – кровь предка ваших. Когда молодость, старость, не сила и слабость, защита, сила крови, Надобие лекарей. Безумие открывает врата страха.
1: Согласен. Сильно сказано. Сказано сильно. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас для вас прозвучит моя песня, которая называется «Степь до да воля». Телефон 8800-200-9702. Звоните после песни и рекламы. «Степь до да воля» – казацкая песня.
8: как в осенний день Примостился грустно Месяц на пекре Ни
9: возни, ни крика Нету в тишине Только звезды тихо Дремлют в вышине Ветер любит всех тобою, А казах Лихую вдоль. парня в час ночной ну а я чуть слышно плачу в тишине почему не вышла нынче ты ко мне эти люди все довольны Довольню оказать лихую долю, но душа моя болит, болит, По звезде, что
1: Добрый вечер, друзья. Но у нас, как вы знаете, идет конкурс таланты самоизолянта. И каждый человек может прислать от WhatsApp и Viber, который я сказал, видео, где он читает стихотворение, поет песни, что-нибудь прикалывается. Мы его сделаем знаменитым. Вот э, нам написала Елена Невесома. Как я переживаю изоляцию? Живу примерно так же, только работа из дома ее, и ее стало меньше. Преподаю язык, не пью и не курю. Молодец. Гуляю в лесу и фотографирую. Много сижу в интернете, изучаю всякие штуки. Хожу в магазин за едой и научилась готовить. Молодец. Появилось больше времени на музыку, играю исполняю песни дома, записываю видео, звоню друзьям, занимаюсь йогой. И всем желаю сохранять спокойствие и быть здоровым. Молодец. Е Еленочка, здравствуйте.
10: Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую.
1: Ну, вы прям на позитиве, я смотрю. Прям так хорошо и готовить научились. Какое коронное блюдо у вас?
10: Яичница.
1: Просто вот взяли разбили три яйца. У меня, кстати, позвонил приятель. У него маленькая птицефабрика. Вы знаете, какие яйца начал выпускать куриные?
10: Какие?
1: Яйца Фаберже. Бренд а зарегистрировал Фаберже для куриных яиц. И выпускает куриные яйца Фаберже. Ну, согласитесь, с юмором человек, да?
10: Молодец, да, да.
1: как раз кризис развил это направление. Яйца Фаберже. Вот я у него попрошу для вас специально, чтобы вы сделали такой яичницу Фаберже. И выложили висят.
10: несколько видов, да.
1: Ну, и какие у вас планы дальше? Вы слышали последнюю новость? Еще год будет самоизоляция.
10: Да вы знаете, я думаю...
1: Это Наверное, я пошутил вообще на всякий случай. <с а <с
10: вы знаете, я от, от новостей немножко тоже изолировалась. Поэтому, может быть, я чуть больше на позитиве. Да,
1: слушай, как бы мне изолироваться. Но для этого надо одевать шапочку из такой, из фольги на голову, понимаешь? Чтобы окончательно изолироваться от излучения 5G. 5G. Его до сих пор у нас еще нет. Вы знаете, частоту не выделили. Они обсуждают 5G там, одевают mm -hmm. шапочки, а еще частота не выделена, еще 5G нету.
10: Да, <с да, да, мы в курсе.
1: Ну что ж, Лена, у нас песня, группа Невесома. А как называется песня?
10: Песня называется «Интернет».
1: Обалдеть. Слушаем песню. Слушаем. Ну что ж, друзья, потрясающая песня. Группа «Невесомая». Интернет. Вот прям актуально в самую, в, сам, в самую тему. 8 800 200 9702. Звоните. Пишите смски. WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 9702. Вот так вот пишут. Что будет со ставками по аренде после падения продаж в торговых центрах? Пойдут ли на процент от продаж? Где-то пойдут, где-то нет. Ну вот представьте себе. Вот у меня арендует мебельный магазин, например, да? Показывает продажи. Он продает через кассу, но очень много приходят к нему, смотрят, идут, покупают у него на складе. Он мне показывает продажи вот такие, там, ну, словно миллион. С миллиона платит мне, там, не знаю, 10 процентов, 100 тысяч. А еще на 10 миллионов продает через свой склад. Я никаких не получаю с этого продаж. Как я проверю? Конечно, я с таким магазином не пройду, не пойду на процент от продаж. Это однозначно. Надо искать какой-то, находить компромисс. Факт тот, что ставки упадут, тут даже у меня сомнений нет. Я понимаю, что это понятно всем. Но еще раз, чтобы все поняли, что все торговые центры, офисные и так далее, все убыточны сейчас. И тот, кто закредитован, долго не продержится. Тоже из своего кармана платить налог. Налоги эти безумные тоже не все долго смогут. Еще раз, Сергей Семенович, надо решать, принимать решение. От вас зависит, не нужна ни команда Путина, никому. Поставьте коэффициент 0,1 на кадастр, 0,1% на кадастр, 0,1% на аренду земли. А на следующий год 0,3%. И за это время надо отработать, чтобы оценка соответствовала сделкам. Чтобы кадастровая оценка недвижимости, а это же, коме, это же реальная, реальная стоимость зданий, по какой цене они продаются, это и есть их реальная стоимость. Плюс дисконтом 10%. А нет, так покупайте у нас. Мы же не против. Забирайте за деньги. Платите, сколько это стоит кадастр. Я продам все сразу. Я думаю, что все продадут. Как только будет принят такой закон. А это справедливо. Вот еще пишут. Очень интересно ваше мнение про Котова. Бизнес-тренер занимается мотивацией бизнес-лидеров уже успешных комп компаний. Как только слышите, я слышу слово бизнес-тренер, у меня рука тянется к Маузеру сразу. Бизнес, любой бизнес-тренер это мошенник. Вот и все. Для успешных он, неуспешных. Там саентология замешана, НЛП-программирование, про людей зомбируют. Не просто так у них то музыка, то темнота, то руками размахивают, туда дай пятюню. Андрей, что скажете про Иновского? Ну правда, у нас сегодня наше нашествие мошенник. Профессиональный мошенник значит, привлекал инвестиции под свои якобы суши мастер. Тот то дал, значит, ей придется через полицию, как вот по Гафару, деньги выколачивать из него. Вряд ли выколоть. Тем более, он-то он в Америке, ему скрываться не надо. Сегодня посмотрел ваш выпуск с Локонцева, что хотел сказать. Самые стулы. жули жулик тот еще. Глазки всегда у него бегают при разговоре, как у всего жулья. А вам спасибо, что уводите таких на чистую воды и продаете огласку. Респект и стулы. Ну, человек-пирамиду, призм, которая уже развалилась, кстати, интересно, Пирамида «Призм», которая обманула огромное количество россиян. Ее организатор – замглавы ДНР. Вы представляете, что творится? Замглавы ДНР. И как его оттуда выдергивать, когда она рухнет окончательно? И плюс еще создает еще одну пирамиду, называется «Продюсер» в Инстаграме. Вот еще Инстаграм не знает, он ее, конечно, заблокирует сразу, потому что Инстаграм не любит таких мошенников. Ну и, конечно, посмотрите вот этот выпуск на YouTube-канале «Осенизатор» раз. Ну и мои социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук. Телеграм-канал Андрей Ковалев. Я там выкладываю то, что иногда не могу выложить другие соцсети. Инстаграм. Вот сейчас работает «Осенизатор», «Универсум» и Андрей Ковалев. Ручкой помахал, кто меня видит. Друзья, а у нас Олег из Краснодара. Здравствуйте, Олег. Алло, добрый день. Да уже даже Алло. доброй ночи, я бы сказал. Ну да, доброй
3: ночи. Очень <смех> приятно э, слышать э, приятные, по крайней мере, здравые э, ну, вещи. Очень был приятно удивлен такой как бы передачи, Но э, смысл вот моего звонка. Значит, э, я уже как бы э, около 15 лет предприниматель. Занимаюсь декорацией шарами. Наши три направления там шарики. Плетем, печатаем и вот шары-гиганты у нас еще выпускаем. Ну, в общем, пока коронавирус э, не, нас не жахнул, у нас все было хорошо. Ну, вот уже с января месяца, можно сказать, вот сидим э, без бизнеса, закрыли банковские счета, чтобы не платить зря от обслуживания банков. Ну, э, это, конечно, э, от государства пока тяжело, ничего не получили. Вот, в связи с тем, что переезжаем с одной налоговой в другую, видимо, где-то что-то потерялись. Но дело не в этом. Я не о себе любимом. Хотелось бы сказать вот что. Очень хотелось бы, чтобы вот все вот эти разговоры к чему-то хорошему привели. Ну вот, допустим, сейчас мне 52 года. А значит, когда мне было 25 лет, я придумал некую схему. Эта система позволяла бы аркрывать рабочие места, работать с инновациями, если ее так образно можно ну, назвать, это вот как активная биржа труда. Вот если сравнивать те, которые биржи у нас есть, они как бы пассивную роль выполняют. Это как активная могла бы организовывать свои рабочие места, помогать развивать те регионы без всяких инвестиций через ну, как внутренний, скажем так, какой-то коэффициент прибыли. Вот. Но на сегодняшний день а, смешно, но получается примерно следующим образом. Значит, когда а, я был а, как бы родителями воспитан в таком плане, что ну а, вроде бы как надо стараться как лучше, ну вот а, я предлагал эту систему а, и в Центр молодежной политики а, нашего города и края, и а, в Центру дорожной занятости. Но к смеху а, никто честно не стал работать в тихую сказали, да, мы вас услышали, это те, которые поняли. Те, которые не поняли эту систему, они вроде бы как и не приняли.
1: Я вам советую, идите к губернатору, идите к мэру. Сейчас как раз самое время, вот то, что надо. Как раз нужны рабочие места, где они есть, чтобы люди знали. Я думаю, сейчас вас выслушают гораздо внимательнее, чем когда вам было 25 лет. Друзья, а звоните нам 8 800 200 97. 0-2. Реклама – это ж святая вещь вообще. И я рад, что на, на радио «Комсомольская правда» есть реклама. Ковалев против.
0: «Комсомольская правда». Живи настоящий. Живи настоящий. У нас настоящая музыка вызывает живые эмоции. Настоящие новости, новости для настоящих людей о реальной жизни. Радио Радио про настоящее. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз всем привет, друзья. Напоминаю, все, кто хотят взять в аренду домики в усадьбе гребнева, поплавать в шикарном озере, половить рыбку, покататься на лодочке, пожарить шашлычки, там детские, спортивные э, сооружения, Звоните плюс 7 915 290 17 53 еще плюс потрясающей красоты вообще территории mm -hmm. старинная усадьба а вот кому нужны офисы склады под рестораны под потрясающее помещение полностью оборудованное под караоке или кальянную плюс 7 925 093 58 98 группа компании экофис экофис сайт андрей что будет со строительной сферой кому дома понастроили покупателей нет рынок рухнет загородная недвижимость отлично себя чувствует шикарно сдаются в аренду вот мы обсуждали уже да шикарно продаются домики начинают оживать квартиры оживать было резкое падение в апреле в мае начинает оттаивать конечно в прежнем размере не восстановится но квартиры будут продаваться эконом класс наверное и элитка а бизнес как всегда подвиснет. Тут у меня Марина Емельянова говорит, что я в Ютубе, в прямой трансляции комсомольской правды, нецензурные эпитеты употребляю. Есть такой грех. В радио строго слежу за своими иди идиоматическими выражениями, а в интернете да. Но я же настройки вырос. Ну что же вы мне хотите? А нас, Михаил город Егорьевск. Здравствуйте, Михаил.
11: Добрый вечер, Андрей Каш.
1: Как я, вы знаете, город Егоревск, вспоминаю, у меня была там фабрика мебельная. две Волги я разбил, вот эта пьяная дорога. Братва на меня, помню, наезжала, но мы там нахлобучивали их три секунды. Егоревскую братву, это я помню, да. Рассказывайте, слушаю вас внимательно.
11: Желаю вам здоровья и терпения в борьбе с этим негативом всем. Я хотел сказать тоже, вот, являясь владельцем коммерческой недвижимости в Москве и в области, я хотел немножко прокомментировать дополнение mm -hmm. к вашему комментарию. Я вот считаю, вы правильно сказали, сейчас до Нового года люди продержатся, после Нового года банки заберут за долги недвижимости, кому вот будете ее продавать? Я вот думаю, что не секрет не мне вам рассказывать, вы сами прекрасно знаете, сколько у нас коммерческой недвижимости находится у чиновников,
1: Через братья все... Дождите, вот ну, тогда память, мне скажите. Реально. Коммерческая недвижимость у чиновников. Я тоже это знаю. А что же они о себе не беспокоятся? Вот если я, вот я, я клянусь, и... я узнаю, что у кого-то, например, торговый центр за копейку оценен, да, а мой в безумные деньги, я устрою дикий скандал. Каждого лично вот подробно разберу. Да. Только если они не закроются опять шифрами. Вы знаете, там, имущество принадлежащее да, чиновнику. Да, да, да. Просто реестре закрывается, и вы не можете ничего проверить. Просто сейчас банки, Вот я сейчас уже больше терпеть не буду, это точно. Вот я больше терпеть банки не буду.
11: Продадут, купят те люди, которым надо, и потом, как вы говорите, через годик сделают. Снизят, кадаст, и все. И, и, и будет этот не убыточный бизнес, если сделают кадастр 03, там 01, как вы говорите.
1: Нет а, ощущения, что в Подмосковье чуть получше с кадастром.
11: Нет. ну, ну тоже
1: что более долларов. реалистично они оценивают. Нет такое ощущение? Да нет.
11: Тоже два раза обслуживали, сбавляли кадатру солнца, но все равно завышено здорово. Mm.
1: Mm. Ну что ж, mm. бр братья, держитесь. Кстати, напоминаю, что мы в усадьбе Гребнева Щелковский район, Щелково-Фрязино рядышком там. Будем проводить 29 и 30 августа большое мероприятие, бизнес-мероприятие. Будут супер-спикеры, поверьте мне, крупнейшие бизнесмены, банкиры, экономисты, юристы, развлекательная программа вечером. И мы там примем решение о создании, если, конечно, вы одобрите, создании движения малых и средних предпринимателей России. Я считаю, что мы объединим 15 миллионов с работающими у нас и власти будем Уверенно и твердо подсказывать, что надо делать. Что надо делать. А на дом да, сейчас очень много дел предстоит. У нас Илья Казань. Здравствуйте, Илья.
11: Алло, Андрей Аркадьевич, добрый вечер.
1: Добрый.
11: Андрей Аркадьевич, у меня к вам два вопроса политического характера. Ну, да. хотел узнать ваше мнение по поводу по праву Конституции. Это первый вопрос. Второй вопрос связан вот с тем, что вот по телевизору, там, по Первому каналу и там Россия-2 неоднократно звезды шоу-бизнеса вот так скажем рекламируют, агитируют по поводу поправок, поддержать их и так далее. А почему бы тот же Первый канал и Россия-2 не могут просветить простой народ? Какие именно поправки хотят внести в Конституцию? И то есть полноценно их разъяснить и смысл их объяснить, что к чему и зачем.
1: Том, я бы не боялся я... этого слова. Открытое обсуждение, да. дискуссия, да. Да? В результате да. дискуссии у нас все что-то, если вы посмотрите на первых каналах, на этих, или Соловьев этот отвратительный, или как, какие-нибудь там обсуждает прохоры Шаляпина, дискуссия идет. А сделать полноценное обсуждение ничего в этом плохого нет. Все-таки у нас демократическая страна. У каждого есть право выдвинуть свои предложения, обсудить. Мне очень нравится предложение Игоря Шувалова, главы внешэкономбанка записать, что класс предпринимателей главный класс нашей страны. Очень мне нравится эта идея. Прям вот, прям болею этой идеей. У нас Сергей Ставрополь. Здравствуйте. Алло. Кей, да, слушаю вас внимательно.
12: Я хотел, я вам задавал вопрос, ну, там перебили нам.
1: Угу. Скажите,
12: пожалуйста, вот мне интересует, как вы вот это вот осознали, когда надо, ну, вот, помогать всем людям, хотя вы до этого... Вам тяжело, наверное, было притоминать быть. Потом вы немножко выросли, да, милядер. Скажите, когда у вас дошло, что надо это осознать и делать по-правильному?
1: Смотрите, я вам скажу, я не люблю об этом говорить, о добрых делах, но просто хочу, чтобы вы все поняли. Я помню прекрасно, что... Иной раз у меня в кармане, мне было там, ну, 20 с чем-то лет, да, и в кармане немного денег, поверьте, лежали. Вот видишь иногда бабушка, это еще в советские времена там, бабушка в мусорном баке копается что-то. Я раз все в кармане лежит, ну, мелочь, понятно, я в карман положу. А помню, знаете, когда я уже много зарабатывал, это какой-нибудь год, там, может, 89-90-й. А уже тогда тоже бедно, или, может, начало 90-х. И у меня там такая пачка лежала, и я там бабушке... Она ухожу, она меня крестит. Вот у меня всегда как-то я хотел вот помочь вот тут людям, но я об этом не люблю говорить, потому что мы верующие люди, православные, мы об этом молча делаем. А вот два года назад я понял, что надо помогать начинающим предпринимателям. Спасать их от жуликов, мошенников, этих бизнес-тренеров Шабудиновых, Портнягинов, бизнес-молодости, их огромное количество. Моя песня, друзья, которая называется «Веры», и куклы, потом реклама, потом встречаемся с вами снова. Ковалев против.
9: Там небо, скрёбы, косые плечи суеты, Любовь, сплетение не свободы, цветная в память темноты, Ночных проспектов злые лица, надежды глупой, западня, чужая боль, слепая птица, Я без тебя, ты без меня. Револьверы, куклы нерва с утра. Пусть кончится вечность, Жизнь, как игра! Револьверы и куклы, Последний развеет, Улыбнешься, любимый, Выстрел в ответ! Револьверы и куклы! Когда сомкнутся тени крылья На жертве тающего льда, я растворю смерцанье фильма Исчезну в мире навсегда Минуты слабы и забвенья На мимолетной карте дня Стирая в памяти сомнения Последний раз прости меня Револьверы и куклы нерва с утра Пусть кончится вечность Жизнь как игра Револьверы и куклы Последний рассвет Улыбнешься, любимый Выстрел в ответ Револьверы Револьверы и куклы Нерва с утра Пусть кончится вечность Жизнь как игра Револьверы и куклы Последний развет Улыбнешься, любимой, Выстрел в ответ Револьверы куклы
0: Константином Деликовым Каждую неделю в прямом эфире первые лица большого спорта. Звезды и представители власти. Слушайте по пятницам в 14.00 по Москве. Спорт без короны. На радио «Комсомольская правда». Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз доброй ночи, друзья. До 12 будем вместе с вами. Вот тут интересна была смс -ка. Андрей, хотите увидеть летающие машины? Хочу. Тем более я еще застал черно-белые телевизоры КВН с маленьким экранчиком. И с линзы, куда заливали воду, и смотрели вот через эту линзу э, всякие там, что тогда было, фильмы, концерты, новости и так далее. И вдруг я увижу летающие машины. Вот уверен на сто процентов, что <как>, такси без водителя, грузовики без водителя я точно увижу. Летающие вряд ли, если у нас в Москве вертолетом даже летать запрещено, вряд ли у нас появятся летающие машины. А вот доставка, может быть, коптерами вполне увижу. И вот еще раз автомобили, понятно, что электрические, без водителей. Ну, и мне даже вот интересно, я все-таки вот тут все чипы, 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 чипы. А вот давайте подумаем. Вот у вас карточка есть, банка, да? Телефон есть, это еще раз номер. А, у вас есть паспорт, водительские права, там, какое-нибудь пенсионное удостоверение, карточка там жителей Москвы, там еще. У вас куча, 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 куча. В соцсетях у вас у всех свои эти ID, ID везде там, да? Я уверен, что скоро э, будет некая оди, одна штучка. Это ваш... Э, как она будет выглядеть, не знаю. Может, даже под кожу будет зашиваться. Это ваш вот этот номер. Он единый для всего. Вы по нему снимаете деньги, звоните. В соцсетях никаких фейков нету. Там всегда реальные люди. И хотя это назовут сейчас... Ты выступаешь за чипирование, там за это... Да, вот мне нравится эта идея. Нравится эта идея. Валентин Казань. Здравствуйте, Валентин. Здравствуйте. Слушаю Здравствуйте. вас внимательно.
13: Я вот хочу узнать, почему у нас правительство не сделает, как в Саудовской Аравии, национализировать свет, газ, электричество, нет, воду, землю?
1: Трудный вопрос, вот трудный вопрос, это надо было делать раньше, сейчас уже поздно, сейчас уже поздно, это надо было в девяносто первом году, а может даже лучше еще в конце восьмидесятых, Горбачеву, когда это еще действительно реально было все государственное, сделать, э, уже тогда сделать крутую приватизацию, как сделали китайцы, да, экономические реформы произвести, оставаясь, чтобы власть была за коммунистической партией, вот, вот прям к Китаю надо было делать, но нас... Пока не оказалось Дэн Циопина. Человека масштабно мыслящего, с новым экономическим видением, в то же время жесткого. Горбачев был слабовато. Марина Красноярска. Здравствуйте, Марина.
0: Здравствуйте,
10: Андрей. А у меня к вам такой вопрос. Как вы отно относитесь к аресту Анатолия Петровича Быкова?
1: Вы знаете, я вот мне вот мне кажется подозрительно. Вот смотрите сами. Прошло, по-моему, 24 года. там, -то для даже, да. Сколько? 26. 26 лет прошло, и вдруг кто-то, сидя где-то, вдруг дал показания. 26 лет он о них не вспоминал, и вдруг дал показания. Mm -hmm. Как только Быков заявил, что я иду на выборы в Госдуму, да, 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 Сразу получилось. Я знаю, что в Красноярске он пользуется большим авторитетом. Да, да по знаю, очень уважают. уважают да. да, и вот это, конечно, это странно. Понятно, что это политика, мы же взрослые люди, понимаем, что это такое. Да, можно только, конечно, посочувствовать. Всем людям, которые критически относятся к власти, наверное, это грозит. В том числе и мне. Но я просто заметил, что люди стали смелее. Мы понимаем, что нам уже терять нечего. Нечего уже терять. Позади Москва. Все. Если мы будем молчать дальше, то от России рожки до ножки останутся. К сожалению, Владимир Владимирович мне кажется, не тех людей собрал сейчас в правительстве. Там надо очень Это слабые какие-то такие, слабые, не понимающие, что делать, шарахающиеся какие-то судорожные движения. Вместо того, чтобы новая экономическая политика, мощная, Резкое снижение налогов, резкое снижение ставок по кредитам, освобождение бизнеса от этого дикого, безумного административного давления. Чтобы не было никаких даже попыток, за попытку рейдерства расстрел на месте. Вот только так. Жесточайшие меры по спасению страны должны быть. Я говорю, сейчас какое-то правительство народного доверия или штаб там, я не знаю как. но Что-то надо кардинально менять. Эти люди Россию с колен не поднимут. Мне кажется, если бы президент прочитал мои письма, и, и это было просто счастье, меня пригласил на беседу. Я, как человек, который на земле, живет на земле, у меня почти миллион подписчиков во всех соцсетях. И я знаю, что реально происходит. Я вживую дал больше 100 тысяч человек лекции и консультации. Вживую. За два года. Я знаю, и мне безумно жалко сейчас предпринимателей, которые просто гибнут. А гибнут и рабочие места, гибнут и люди. Вот что происходит. У нас Игорь из Москвы. Здравствуйте, Игорь.
14: Алло. добрый вечер, Сергей Михайлович. Добрый. Uh, у меня такой, uh, как бы, не вопрос, а <coughs> предложение. Вот, Слушай, uh, внимательно. Вот тут, нет, вот тут хорошее, конечно, у вас предложение по поводу съезда предпринимателей обязательно. Приедем. Обязательно буду. Uh, у меня такой вопрос, uh, а не хотели бы вы создать uh, общество, либо предпринимателей по строительству, благоустройству? На сегодняшний день это uh, сфера деятельности в Москве, ну, очень распространенная и большая конкуренция в этой сфере. Uh, ну, как мы такие вот небольшие предприниматели скажем так у нас там ну 20-30 до 40 рабочих и нас постоянно кидают а кидают заказчики да
1: не, не государство
10: заказчик
14: у, а, у нас город заказчик у нас город государство да у нас есть генподрядчик
1: а ну я понял, от генподрядчика
14: да от, Проклад... от генподрядчика а, мы не можем получить работы да мы получаем от третьих от пятых лиц каких-то непонятных, да, но чтобы мы содержали там э, свою организацию и свои семьи, мы идем на эти виды работ. Э, это все произошло тогда, когда произошла смена власти э, в 2008 году. Э, ушел э, Лужков, пришел Собянин. Когда Лужков был, у всех были авансовые работы, то есть нам оплатили авансовые, работали, выполнили и проблем никаких не было. Сейчас мы должны за свои деньги это все выполнить. Сдать это все городу и получить деньги. Ну, как э, получается, что никогда не бывает работ тех, которые мы выполняем без э, нареканий. Это не бывает.
1: Подождите, а что вам мешает вам выиграть тендер напрямую? Участвовать в тендере, предложить более низкую цену, чем ваша прокладка, и выиграть тендер? Что мешает?
14: Дело в том, что чтобы участвовать в аукционе, допустим, там на, я не могу там выйти больше, чем на 50 там 60 миллионов.
1: То есть это крупное там, ну, дело. Не,
14: не об, это, это не за облачные деньги. Если взять эти контракты, которые выбрасывайте, извините меня, как собакам возьмите, разыграйте, и туда выходят 50, 60, 70 подрядчиков, которые дают понижение до. 60% это нерентабельно работать. А если большой, крупный контракт, он, понятно, под кого-то будет готовый.
1: Может, надо будет. все раздробить и маленькими выдавать порциями, чтобы на всех хватило? Мы,
14: мы подавали, мы писали в мэрию. Раздробите контракты, чтобы можно было выходить. Ну, отписки...
1: Ну вот вы знаете, вот мы вот все мучаемся за этот контракт, значит, за эти наши налоги, они где-то 80 миллиардов или 90. Мэри отменила 350 миллиардов только вот этих сейчас работ по благоустройству. Неужели вам 350 миллиардов бы раньше не хватало на всех? На вас. Триста пятьдесят вот сейчас только что отменили на двадцатый год. Черкерка, август, на триста пятьдесят миллиардов. Если
14: у нас, если допустим, стоимость работ по контракту, допустим, за квадратный метр за шесть сантиметров стоит
1: тысяча
14: двести рублей, до окончательного подрядчика, который непосредственно выполняет работы, доходит шестьсот рублей.
1: Ой, Игорь, спасибо. Многое надо менять в нашей стране. Ну, практически все. Вот мы строили дом, построили. Какой-то он кривобокий получился. Да еще потом все прогнило. Везде там у нас плесень. Надо все это промывать, очищать, выравнивать. Я только против того, чтобы все сломать. Вот я против. Я считаю, что надо каркас этот подправить, подварить, усилить, укрепить. Новые панели, новые окна. Но ломать я против. Я против революции. Я считаю, что надо перестраивать то, что есть. Но нужны у власти новые люди. Однозначно. Вот никаких сомнений нету. Те, кто сейчас стоит в правительстве, многочисленные эти чиновники, проку от них не будет. Нужны новые, нужна свежая кровь. Свежая кровь. Вот тут вопрос Вопрос вам, почему не сделают, как в Саудовской Аравии, мой ответ покачину. Терпение вам, Андрей Аркадьевич. Вот Добрый вечер, с огромным удовольствием приеду в усадьбу Гребнева Вы на правильном пути, желаю вам и вашим близким Здоровья, с уважением, Алексей Малинков. Спасибо за такое пожелание Друзья, 8 800 200 9702 Это э, наш телефон прямой студии в эфире Сейчас, как всегда, у нас реклама И с вами встречаемся до 12 вместе Ковалев против
0: На радио Комсомольская правда по вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом.
1: Ну и во-первых, честь не отдают, а приветствие это
0: за руку, а можно иногда и поцеловать. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата В прямом эфире Слушайте и звоните Военное ревю по вторникам и четвергам В 16.00 По московскому времени Никто не уйдет без ответа Андрей Ковалев Простой русский миллиардер В авторской программе Ковалев против Против кризиса Против коронавируса Против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз всем привет, друзья. С вами Андрей Ковалев. Работают мои социальные сети. Подписывайтесь, кстати, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Целых три Инстаграма, Универсум Ассинизатор и Андрей Ковалев. YouTube канал Андрей Ковалев. А на YouTube-канале Ассинизатор у нас новое видео с лаконцевым разоблачением мошенничеств всевозможных. Еще раз. Вот пример пирамида Эрика Гафарова. Говорил людям. Не вкладывай мне. Говорит, да нет, Андрей Кальч, честнейший человек, но вы ничего не понимаете. Говорю, не может быть никаких 400-600 процентов. Это все сказки, это обычная пирамида. Да нет, нет. А теперь пишет мне человек Андрей Кальч, какой же я был идиот, что вас не послушал. 5 миллионов рублей. Взял кредиты, там, продал, все отдал туда и все потерял. Даже когда его посадят, Эрика Гафарова, его, конечно, посадят. Я думаю, что Сухоплюева этого... Кто увидит, кстати, человек под уголовным делом, прям доставлять его в полицию. Сухоплюев такой. Он есть в интернете, его видео. Где-то в Набережных Челнах он там скрывается. И еще раз. 8 800 200 97 02. Ватсап и вайбер смски плюс 7 семь ноль два вот пишут, надо Ковалева в премьера. Ковалеву премьера не надо, но я уверен, что сейчас во власти должно быть хотя бы, бизнес должен делегировать хотя бы 10 человек. Хороших управленцев, антикризисных менеджеров с программой серьезной, экономической, чтобы они ее реализовали. Вот это крайне необходимо сейчас. Нету вот этих чиновников и бюрократов, которые перекладывать привыкли бумажки, собирать пустые, никому не нужные визы, плодить кучу документов Нету там управленцев. А сейчас нужны управленцы. Так, а у нас Марина Абакан. Здравствуйте, Марина.
10: Андрей, доброй ночи. Добрый. Я, я вот все-таки удивляюсь нашему государству. Такая вроде богатая страна и такая нищая. Вот э, помощь выдают только избранным получается то на детей, то многодетного. У меня брат работает в инфекционной больнице в нашей местной, все-таки рисковое место, а ему ни копейки. От... Вот это вот безобразие это... по
1: всей стране идет. Но ну, я думаю, сейчас это да, решат.
10: Да, я думаю, это все равно не решится ничего. Такие налоги собирает страна и распределяется помощь только вот избранным получается.
1: Да. Да, вот Обидно. Так. Вот даже, вот мне даже, вы знаете, тут пишут, Андрей Какоевич, стоит ли раздавать. Сейчас продукты бесплатно. А, продукты. А,
10: а вот вы знаете, кстати... Америки же также
1: раздают. Бесплатно раздают продукты. Ну, понимают, что людям сейчас тяжело. Электронный а, ваучер или а... как хочешь. Но э, если человеку есть нечего, будет скоро. Конечно. Хоть, да, хоть что... Это... Да,
10: хоть... я с вами согласна. У нас, знаете, передавали по местному телевидению и по радио, что вот бесплатный номер телефона российский. И там кому за 65 пять лет возрастом то значит выдается какой то паек ну я позвонила несколько раз дозвониться не могла линия недоступна потом где то через неделю все таки дозвонилась а мне сказали а все мы не принимаем заявки а куда говорю обращаться а у себя там обращайтесь а у нас никакой информации нет куда и зачем обращаться
1: Ой, ох что я могу сказать марин вот одна главная проблема несправедливость Люди обижены на власть. Вот несправедливо. Видят, что все, что делается, несправедливо. Сергей Ростов-на-Дону. Здравствуйте, Сергей.
13: Доброй ночи, Андрей Добрый. Аркадьевич. Хочу пожелать вам доброго здоровья. У вас хорошая передача. Спасибо. И всего вам доброго. Всего вам доброго. Продолжайте в том же духе. Побольше бы таких людей, как вы.
1: Спасибо. Очень приятно. Всего Спасибо. Вот пишут, здравствуйте, с 16 на 17 июля 18 года расстреляли семью и уничтожили Русь. Много зла, конечно, принесли коммунисты нашей стране. Много зла. Я вот все думаю, даже если вот там слабый царь Николай II, может, у него хороший сын подрастал бы, да, через какое-то время там. Ну, ведь знаете, как бы плохой царь, хороший царь, плохой царь, хороший. Пришел хороший, хороший бы царь. И, и как-то мы вот как все страны там развивались бы там. Как Америка там. Там тоже же бывает. Удачный президент, неудачный президент. Удачный, неудачный. Там при регине например, тут снижает резко налоги, Начинает расти экономика. Приходит другой президент. Наоборот, повышает нал налоги все начинает падать. У нас Алексей Москва. Здравствуйте, Алексей.
7: Андрей добрый вечер. Это Алексей вот. Маленков, который с вами был вместе на... Вот, в эфире по поводу Локонцева, если вы помните, я, uh, yeah. я очень надеюсь, что сейчас у вас будет 600 человек, все приедут на, как бы сказать, съезд предпринимателей в усадьбу Гребнева и непосредственно будущие президенты, которые сейчас вот испытывают проблемы с бизнесом и непосредственно вас послушают ваши лекции, потому что их нужно оберегать от таких вот как господин Локонцев, Шабудинов и же вы делаете очень правильное дело, как я вам всегда говорил, даже в личных встречах, просто не стал вас отвлекать, так сказать. Поэтому всем, кто сейчас вот находится в эфире, да, кто смотрит, э, господа предприниматели, там, бухгалтера, юристы, приезжайте в Глебнево, чтобы э, у вас было понимание, как дальше строить бизнес в нашей легкой ситуации сейчас. А вам, Владимир вашим близким, крепкого здоровья. Я был вчера, что вы меня пригласили в прошлый раз на эфир. Ну... Но...
1: Мы еще приглашать? Вот просто всплыла. Будем еще приглашать.
7: Буду, вот буду ведь... всегда, всегда буду рад приезжать, непосредственно просто давать вот, людям, простым совет, как им поступать. И они должны слушать э, ваши лекции лично в Ютьюбе, чтобы понимать, что сейчас как бы с этим делать. Потому что после кризиса будет море пирамид, как я предполагаю. Вот я, да, вот, вот,
1: вот, сейчас они активны. Да. Ну, еще раз, я вот вижу свою такую общественную функцию помогать начинающим предприятиям, предпринимателям, разумеется, абсолютно бесплатно, бескорыстно. Этим я занимаюсь уже больше двух лет. И спасать людей от э, жуликов и мошенников. Тяжело. Спасаются люди, они настолько доверчивы, веры, верят. Знаешь, вот точно так же сейчас этого Локонца вспоминаем. Пишут люди, ну, Андрей, почему вы, он же там, вот он нам обещает, вещает. Чего он обещает? обманет и все. Бедная девушка это Ирина, которая ему дала деньги и ничего не получила. А там оправдание. Да это не я же, это другой там это. Вот и начинает. Ну, как жулики все. А вот когда в тюрьму посадят, там уже заговорит по-другому. Пишут, зачем послали на три буквы знакомого Концева. Он мошенник. слушай мою песню про отца.
8: Коль поздно в жизни нам дано понять Как в юности бываем мы жестоки Слов сказанных обратно нам не взять И у судьбы обратной нет дороги Нам кажется, что можно все успеть лучше наших близких все мы знаем и начинаем горько сожалеть тогда, когда однажды их теряем. Папа, время лучший учитель. Папа, не забыть твои глаза. Папа, слез твоих я не видел, Что тебя я обидел, Понял я лишь сейчас. Прости, что я не понимал тогда. От обид твое сжимало сердце, и как душа твоя хоть иногда хотела теплотой моей согреться, до дрожи в кулаках, до хрипоты, к тебе срываюсь в памяти обратно. Я понял, что на свете только ты Любил меня так искренне и свято Папа, время лучший учитель Папа, не забыть твоих глаз Папа, слез твоих я не видел что тебя я обидел, Понял я лишь сейчас. Папа, время лучший учитель, Папа, не забыть твоих глаз. Папа, слез твоих я не видел, Что тебя я обидел, Понял я лишь сейчас.
6: Ковалев против.
0: Челябинск 95
8: и 88 и 98, ,8. 98
9: Ставрополь 105 и Краснодар 91 ,0. Красноярск 107. ,1. Благовещенск ровно и 60
10: санкт-петербург 92 и 0
0: москва 97 и 2
1: радио комсомольская правда слушает
2: вся земля
0: андрей Ковалев. простой русский миллиардер в авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз доброй ночи, друзья. Все, кому нужны домики потрясающий красивой усадьбе Гребнева, Плюс 7, 915, 290, 17, 53. А кому нужны офисы, склады, под магазины, под рестораны? Плюс 7, 925, 0, 93, 58, 98. Что происходит? Вот смотрю, интересно. Андрей, скажите, сколько у вас, много пустует помещений? в процентах сколько? В процентах не так много, я думаю, что процентов 10. Мы, кстати, поймем где-нибудь там, наверное, 1 июля окончательно, сколько у нас пустует... 1 ию... Я думаю, сейчас процентов 10, даже 15 нет. Но упала арендная плата. Андрей, вы больше не ходите к Андрею Малаху на его шоу? Вот, кстати, было тут последнее по Байгужину и этот Артем Маслов. И меня должны были пригласить, не пригласили. И там девушки спрашивают, а чего нет Андрея? Она говорит, вы знаете, он так что-то громко кричит там, на мошенников. Там. Мы, мы его боимся приглашать. Ну, не приглашают. Кто за Портнягином стоит? Да никто не стоит. Ну, есть у него какая-то крышечка там. Кстати, от него сбежали все его сотрудники. Ну, видно, денег нету, конечно. Разбеж... Разбежались. Это хорошая тенденция, что люди начинают понимать, что Портнягин, который в бизнесе вот ничего не понимает. Помните, Рома Курочка был. Вот показатель следовал советам Портнягина и разорился. Хотите вы разориться, следуйте советам Портнягиных, шабудинов Бизнес-молодости. Их там много. Темченко, там, я не знаю, там, Гондопас, там, Парабеллум. Вот следуйте их советам и гарантированно разоритесь. Потеряв все деньги, да еще попадете в секту, из которой тяжело вылезать. Кстати, саентологи у нас запрещены. А ведь там есть там, Высоцкий и так далее, которые напрямую проповедуют эти все саентологические то И никто его не сажает. Просто удивительные вот удивительные вещи происходят. А у нас э, на связи Юрий из Королева. Здравствуйте, Юрий.
4: А, здравствуйте. Я в прямом эфире,
1: правильно? Да, абсолютно. Самый прямой.
4: Очень долго вас жду, чтобы я вышел в прямой эфира. И, во-первых, у меня подозрение, что нет прямого эфира. Никогда.
1: Как это нет прямого? Вот самый прямой с
4: замедлением речь. Там, на да несколько не... ну, там, может,
1: задержка есть секунда, но все-таки сигналу да, надо да. пройти какое-то время.
4: Поэтому все эти прямые эфиры как бы, вы, наверное, фильтруете, вот мне так кажется.
1: Не-не-не, вот у меня же, ну, мало того, прямые, не только по радио, выключите, сейчас смотрите, ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбуке, три Инстаграма, Ютуб-канал Андрея Ковалева идет, самая прямая вообще трансляция. Прямее не бывает. Поэтому говорите смело, ничего не бойтесь, ничего не вырежем, вы все
4: я говорю так, что от чего все идет, это путинская эпоха. Пока это никуда не уйдет, ничего не изменится.
1: А может, хороший царь, вот просто бояре плохие, а? И вот потом, смотрите, ну давайте вот разбираться. Вот, Николай II был плохой царь, ну не очень. Кто пришел после него? Вот я с Дмитрием Быковым полностью согласен, когда он говорит, вы что думаете, после Путина придут лучше? Там такие придут, что... <смех> Поэтому я считаю, что надо помочь нашему президенту э, найти правильных людей вот, тех, в правительстве. Особенно в экономический блок. Правильных людей. Которые разбираются в бизнесе. Понимают, что делать. У них есть видео. Своя экономическая программа. Это я даже не только на себя намекаю. Я думаю, у любого более-менее крупного предпринимателя, который прошел путь с малого... Не так, что у него с неба денежки свалились, да? Потому что он в групп, крупной госкорпорации работал. А с, прошел вот с нуля, как я. Прошел от нуля, нуля, рос, 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 рос. И вырос. И вот такие люди понимают, как управлять. Понимают, что делать в кризис. Мы это проходили уже там в пятый раз проходим. Мы знаем, что делать. И мы понимаем, и, мне, и нам жалко вот этих малых предпринимателей, которые, конечно, сейчас будут разоряться. Будут люди... Безработица массовая И мы смотрите Мы же с 2008 года Сидим, сидим, сидим в болоте И конца края этому болоту не видно Кажется дно на... Только дно нащупаем, а там снизу стучат Понимаете? Еще ниже Хочется уже жить в богатой Процветающей стране Где счастливые люди Вон Сингапур, там, Южная Корея Радуется, не нарадуется Китай растет Коммунистический Китай растет коммунистический. А мы не растем. Мы все падаем, 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 падаем. Надо кардинально обновлять всех людей, которые имеют отношение к экономике. Кардинально. Николай Подольск. Здравствуйте, Николай.
13: Доброй ночи. Ну, дозвольте поздравить сначала всех
8: православных. Слышать... Да.
1: Вот вы как раз спасибо вам за то, что напомнишь сегодня же святого да. Николая Чудотворца. А у нас в да. усадьбе гребнева потрясающий храм Николая Чудотворца, который не прервал служение, это очень важно. Да, да, я спасибо, я... молодец. Да. Если
13: небесный, небесный. хотите, вот я понимаю, вот, я чувствую наших ребят занящих, я жил в деревне, в Подольском районе. И вы знаете, я хотел взять болото даже для коровых выпасывать. У меня шесть коров, сельята, там, проросята, все есть. И знаете, что мне сказали, Андрей? Yes. Вы идите в, 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 на комитет, где-то в Московской области, я уже не знаю где, и подавайте на конкурс. А что твое? А, зачем? Ну да как же, нужно подать на конкурс, чтобы вы взяли землю для коров выпасывать. Просто пошли. Ну там же болото, там на линии, я очистил все, все сделал. И значит, мне ответили. А если вы выиграете конкурс, вы возьмете эту землю. А если нет, то вы можете коров своих убирать оттуда. Знаете, чем дело? Я прошел там сельского права, своим, как она у называлась, а сельского по-другому. Вот. И он мне сказал, значит что, говорит, а, Олег, ты просто проси там коровы и все. И никто ничего не знает, никто ничего не понимает. И вот, вот это страшно. Понимаете, чем дело? Вот эта вот вся безысходность, которая что у нас давит. Я слышал, знаете кого, выступление Николая Критинского. Знаете вы, да? Он, он, mm -hmm. коров... Умный философ, э, такой экономист, то он сказал, я говорю, как же так? Никита, у нас такая страна богатая, мы можем все иметь. вот забудьте про землю, что у вас там недоросло. Что у вас на земле, копать картошку и все. Это было, знаете, лет 7-8 назад сказано. И так стало обидно за страну. Это стыдно, позор.
1: Там да всем страна, обидно, всем обидно. Хорошая страна, все есть. Нефть есть, есть, газ есть, есть. Металлы, уголь, лес, вода. Все есть. Люди умные, умные. Образованные, образованные. Трудолюбивые, трудолюбивые. Живем в нищете. Ну что ты будешь делать? Ах, други мои. Други мои, други. Николай Красноярск. Здравствуйте, Николай.
12: Алло, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
12: Андрей Акаевич, спасибо вам за передачу. Очень нравится вас слушать. Я вот предприниматель, 43 года мне. Ну вот с 19 лет я... Занимаюсь разным бизнесом, ну, несколько разных бизнесов. но ну, в том числе вот по городу Красноярску нашему, э, то есть у меня там несколько временных сооружений. Ну, там около 20 э, остановочных комплексов с такими вот павильонами. Ну, там разная торговля всякая идет. Вот. И несколько лет уже последних там, наверное, у нас универсиада была. Э, и вот с нее началась э, администрация нашего города. Вот, планомерно занимается <смех>, сносом всех этих сооружений. Mm -hmm. Вот. И ни на какой контакт администрация, в общем-то, не идет. То есть, ну, такого диалога просто его нету. То есть, есть монолог, как бы нам присылают письма, только и все. В обратную сторону никто не разговаривает. А
1: что я могу сказать? Вот судя по тому, что происходит в нашей стране, надо объединяться в мощную силу. Которые будут с властью разговаривать на равных. На равных. Вы сели, вот сели мы, предприниматели, сел мэр со своими заместителями. Мы говорим: слушай, вот это ты завязывай, это ты неправильно делаешь. Вот так надо делать. Он, да вы что? Я говорю, мы-то лучше знаем. Вот слушай нас, мы специалисты. Он говорит, ну хорошо, я понял, сделали. И так далее. А то они напринимают глупых постановлений всяких, диких, а потом разгребаем мы, жители то, что они там напринимали, нету никакой взаимосвязи. Я мэру нашему написал уже там, не знаю, там кучу писем. Ответов нету. Нету ответов. Я за него голосовал, а мне ответа нету. А вот мы объединимся, вот мы объединились в ассоциацию, 7 миллионов человек. Мы настоятельно требуем вас, Сергей Семенович, принять нас, чтобы мы вам рассказали о том идиотском налоге на кадастре, ренде земли, на которую у нас денег нету, отменяйте. Отменяйте этот налог, отменяйте аренду земли на этот год, как минимум. Вот точно так же, как вы отменили благоустройство на 395 миллиардов рублей, гранита, отмените налог, это всего там 80-90 миллиардов копейки в бюджете Москвы. Пора уже нам, друзья, предпринимателям с властью начинать говорить на равных. Мы умнее, чем те, кто работает во власти. Вот вы посмотрите, что там несут губернаторы. Особенно, когда выключены, они считают микрофоны. Посмотрите, посмотрите на ну, как они выглядят, посмотрите на их глаза. Там по пальцам можно пересчитать умных людей. Я уж не говорю про их заместителей, про мэров и так далее. Предприниматели, как правильно сказал Игорь Шувалов, это класс правящий в нашей стране должен быть. Мы должны формировать власть из своих рядов. И вла власть должна способствовать всячески развитию предпринимательства в нашей стране. Только свободное предпринимательство спасет Россию. От ее путь кардинальный. Свободное предпринимательство. И никуда от этого не уйти. Друзья, реклама, потом встречаемся.
6: Ковалев против.
0: Рожденный в СССР. По матери я из Рязани, по отцу из Тамбова. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль, эти границы еще и пересечь. И просто Николай Платошкин. Мы же с вами сверхдержава, не потому что мы большие, не потому, что у нас ракет много, а потому что от мнения русских очень много зависит. Понимаете. Николай Платошкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В шесть вечера по Москве подводит итоги недели и говорит. Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме правды. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Доброй ночи, друзья. Еще 15 минут с вами вместе, потом увидимся в понедельник. Вот пишут, группа компаний «Пик» – мошенники. Можно у них покупать франшизу? Это огромная компания. Девелопер номер, номер один в нашей стране. С очень прогрессивным эффективным управлением много у них интересного есть поэтому можно у них покупать франшизу я правда не знаю что за франшиза посмотрите прежде чем покупать у меня есть на youtube канале осинизатор обзор как правильно выбрать франшизу какую то в одной из лекций я рассказываю но ну, у них вы купите но просто подумайте нужно ли вам ее вот вам конкретно ее покупать может и не нужно андрей что сейчас с олегом тиньковым есть какая-то информация нету Информации, надеюсь, что все нормально. Потому что, ну, безусловно, жалко. То, что на нее свалилось, и болезни, вот эти проблемы с Америкой, уголовное преследование. Андрей Аркадьевич, почему вы боитесь отвечать на актуальный вопросы? Я по-моему на все вопросы отвечаю. На все буквально отвечаю, даже очень острые, и, и то отвечаю. А записаться на прием к Собянину, лично сказать в глаза: Дима, запиши меня на прием к Собянину. Я хочу. Я уже ничего не боюсь, я хожу честно. И я бы к президенту с удовольствием бы попал бы на прием и рассказал ему о том, что происходит. Возможно, не доходит информации, фильтруется. К сожалению, у нас верхней шелоны власти, у них нет страничек реальных в Инстаграме, там, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках. Они там не сидят. они, Может быть, информация не доходит. Может быть так. Может. Вполне. Вот пишет. Кстати, в Грузии малый бизнес не облагается налогом. Вот я говорю, я был потрясен. Я не помню, говорил я вчера, что НДС в Китае был 3%, 3% снизили до 1%. Вот, кстати, после Николая II к власти пришли люди, которые привели страну к небывалым высотам. Это факт. Факт. 40 миллионов человек расстреляли, уничтожили все живое, что такое может быть. И то, что рухнуло в 91 году в СССР, рухнул. Это, вы понимаете, это, это не случайно. Система сгнила настолько, что она сама обвалилась. Я сам стоял на площади, где был миллион человек, наверное. Слушал Ельцина, я помню эти танки, которые были, все это помню прекрасно. Помню очереди, помню в магазинах кильки, трехлитровые банки соком, пустые прилавки, все из-под полы, джинсы стоили две моих зарплаты, джинсы две зарплаты инженера стоили. И вы говорите, что это было, как вы говорите, в небовалая высота, когда джинсы стоят две зарплаты? Извиняйте, когда бульдозерные выставки уничтожались. Да, уничтожалось искусство. Когда лучшие поэты изгонялись за границу, когда против них суды, как против Тунеяст, Я не хочу в эту зловонную яму СССР даже смотреть назад. А и те люди, которые, я понимаю, прошло много времени, и они что-то, у них какие-то воспоминания детские остались. И говорят, да там же все было хорошо. Ничего там хорошего не было. А что было хорошее, к сожалению, мы уже отбросили. Эдуард Москва. Здравствуйте, Эдуард.
5: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич, да? Познакомься с вами.
1: Слушай внимательно, очень приятно.
5: Я Двориков Эдуард Геннадьевич. Ну, двор, короче, Эдуард Геннадьевич, родился в Карелии. Ну, это автономная республика при Советском Союзе, которая была одна единственная. Алло.
1: Я бывал там и не раз. Ну, я в году. Край.
5: Да, да слушайте, в 2004 году реставрировал павильон Карелия. Своей родины довелось мне. Ну и попал на концерт к Александру Новикову. Пришел, посмотрел, а мне 21 год был. Ну, короче, мне стыдно стало перед ним, потому что творчество его с 92-го года смотрел. У нас Енакева телевидение было, и Шансонетка, его первый рисованный клип. Насколько я знаю, он сидел за обмен валютных операций его. А да? в 90-х после развивала Союза, ему сказали, вы свободны, уже закон. Ну, я собрался, сам я с Артемовского района, ну, ну, с Донецкой области, с Донбасса. Приехал, военкомат пришел в ноябре месяце. Мне полковник говорит, у нас тяжелая политическая ситуация в стране, таких зайцев, как мы можем поймать. Ну, я, у меня батька смотрел в 90-м году, когда под танки на Ель... ну, под, на... за Ельциным под танки троих тогда задавили танки, или сколько. же первый, кто ослушался указ секретаря. То есть... К чему я клоню? И я пошел в это, смотрел, что творится в 2004 году. У нас в Донбассе отправляли поезда туда, шахтеры пили днем, а ночью выходили, разгоняли этих помаранчевых. Ющенко, ну как сделали? Они судились, судились, Ющенко сделали президентом, а Янукович был премьером, министром остался. Ну, на вторых планах. И когда был Майдан в 2004 я знал, ходил в партию региона, они зажиротые коты, как вы, бы, ну, сидят, они говорят, у нас все продумано. И в 2014 году, когда смотрел, я Майдан смотрел, 67 суток, ну, постоянно, когда я ценю, кричал, я за Юлю, хоть кулю, что они сделали панику они, и подавили, начали сами стрелять. Они стреляли и полицию, и людей, которые, ну которые там были, и обвинили в этом все Януковичей.
1: Вот жалко оборвалось. Я ведь. Могу что вспомнить, у меня же сын наполовину украинец. Я часто в Украине был, много клипов снял. Я был во время вот этих событий на Майдане, случайно попал ну, в Киев. Это при мне все происходило. А потом в Одессе я попал в плен к правосекам. Вживую видел этих фашистов, мрази этих. Понимаешь? Вживую видел. И я вам могу сказать, что там все не так просто, конечно. Это еще... Мы всю правду про Украину еще узнаем не скоро, я думаю. У нас Татьяна Волгоград. Одна минуточка у нас есть, Татьяна.
10: Меня. Здравствуйте. Я Здравствуйте. хочу вас поблагодарить за песни. Удивляюсь, как холодный расчет бизнесмена вот, совмещается с такой эмоциональностью. Ведь и стихи хорошие, и музыка. Вот вы знаете, вы как прям свежая струя какая-то. Надоели все. И вообще нужная очень передача. Вот один раз попала на вас. И вот 2-3 недели уже до часа не сплю
1: теперь. Вот очень приятно мне, что вы ко мне попали. А для вас будет специальная песня «Сумерки».
10: Я так хотела бы на ваш концерт попасть, а как попадешь?
1: Будет у нас вот подсолнух в усадьбе Гребнева. Я думаю, что начиная с августа уже будут и концерты, и все. Я думаю, к тому моменту уже все мероприятия будут отменены. Друзья, хочу напомнить, что 29 и 30 августа в усадьбе Гребнева большой слет предпринимателей, вход абсолютно свободный и бесплатный. Даже если вы только собираетесь и думаете открыть бизнес, приходите, будет много интересных спикеров, реальных предпринимателей, экономистов и юристов. Не вот этих инфо а реальных, настоящих. И обязательно там и познакомиться друг с другом, и можно отрекламировать свою продукцию абсолютно бесплатно, и записаться в движение предпринимателей России. Мы должны создать мощную, серьезную политическую силу. Ну, а сейчас, как говорится на закусочку, моя песня «Сумерки». Встретимся в понедельник.
6: Ковалев против.
9: У Эдварда медовые глаза На белой коже паутина снов Пахнут жаркой кровью колоса И кружит стая жертвенных волков Она так молода и рядом с ней Он забывает, что он ей чужой Как сделать мир хоть чуточку добрее? Остаться человеком со чертой, не сорваться и не опоздать, и не спрятаться и не спастись. хотел. Точно пьяная луна и не отмыть шоколадный грехов, и никогда не кончится война, а Эдвард выбор должен сделать свой, корука снова снится страшный сон и девочка с
11: галактики
9: я просыпаюсь 15 пулица моя я по тебе скучаю
10: и Сережа тоже
8: Мы с первого глаза вместе
13: дядя приехала
9: чуть я а тучи
13: а также сумилки похилки захилки